0: Selamat pagi, siang, sore, atau kapanpun waktu yang teman-teman pakai untuk mendengarkan podcast ini. Kembali lagi bersama gue, Panji. Dan bersama gue kali ini uh, sudah ada chief of uh, startup Bandung, komunitas startup Bandung, terus juga... Kepala suku ya. Kepala suku. Terus juga apa ya, ini? Uh, personil dari uh, homogenik atau sekarang HMGNC ya. HMGNC dan ya, juga betul. founder dan CEO... Kuasa, wes, grahadea kusuf, woi, tepuk tangan
1: sendiri. <laughs> Beda sama Jakarta, kalau nama Bandung tuh, asli. Beda sama Jakarta, kalau nama Bandung tuh, asli. kasihin buat sekolah anak. Oh video something Kupu-kupu gitu. Uh, ayahku tuh gitu guys. Yes. Apa kabar bro? Baik baik bro. Gimana nih pandemi? Pandemi ya gitu aja ya gitu sih cuman kalau gue sebenarnya, aduh gue salah nggak ya kalau ngomong gini cuman gue tuh emang basicnya homeboy gue. Ya. Uh. gue suka di rumah ngulik jadi gue in some ways gue malah ngulik terus jadi gue malah seneng gitu di rumah nggak ada mesti keluar kota gitu-gitu loh <laughs> jadi lumayan men 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 maksudnya mencoba menikmati aja lah,
0: hmm. gitu lah. Yeah, tapi tapi kalau dalam konteks ini apa namanya uh, kalau bahasa satu mungkin ya karena lo tadi profesinya cukup banyak tuh
1: <laughs> <laughs> <laughs>
0: kalau kalau dalam konteks Permusikan bagaimana tuh, bro? Bukannya, misalnya Wah, beberapa enggak. kan kalau gue sempat lihat-lihat di YouTube gitu, kalau teman-teman yang di industri kreatif, terutama yang band kayak gitu-gitu, atau musisi lah, eh, cukup terdampak ya, maksudnya. Nggak bisa oke okay lah Sangat. secara ini mungkin enggak. Cuman secara feel manggung atau apa kayak gitu-gitu.
1: Banget sebenarnya jadi begini, eh, ya Alhamdulillah ya kalau kuasa mah kan kita oke okay, ngomongin, digitalisasi untuk musisi misalnya. Ya. Iya. Kalau Kuasama kan kita ada di produksi kan, jadi kita emang tahun lalu malah bagus, tahun ini uh, juga lebih bagus daripada 2019 sebelum pandemi, jadi kita salah satu dari mungkin industri-industri uh, digital lain gitu ya, yang malah naik selama pandemi. Karena kita di hulu kan, di produksi, ya? jadi musisi-musisi yang pada nggak bisa manggung atau hobi-hobi yang akhirnya kayak gua gitu ya mencoba eksplor gitu ya mencoba belajar hal-hal baru itu tuh artinya cobain kuasa begitu tapi yang jadi masalah itu sebenarnya adalah di hilirnya ini teman-teman kita yang di industri musik ya itu tuh terus terang kalau gua lihat sih banyak yang kelimpungan jadi ada beberapa fase nyobain ya itu yang maksudnya band gua atau band lain gitu ya nyobain segala macam jadi awal-awal tuh kita sempat nyobain yang benar-benar live streaming Jadi di set semuanya benar-benar kayak panggung kecil, semuanya di, di sama sponsor dikasih budget buat produksi, buat soundman sendiri, sound sendiri gitu ya. Dan gitu di stream langsung tuh dari internet kita waktu itu sponsornya tel, Telkom waktu itu, jadi dia bisa tuh punya kuasa di uh, tempat gua, dia naikin tuh jadi 100 Mbps, des, gitu. Namun itu tidak berhasil, ya, itu tidak berhasil karena tetap uh, latensinya parah, jadi nggak hmm. ideal. Yang kedua akhirnya orang-orang cobain kayak hybrid pre-recorded apa segala macam okay. lala dan itu kalau gue lihat ada, masih banyak oke okay, contoh aja ya salah satunya kayak kamp, apa namanya perambanan jazz festival gitu ya ini info dari teman-teman gue juga katanya yang nonton atau apa sedikit uh, masih sedikit terus orang-orang uh, itu -orang masih belum bisa merasakan mungkin awal-awal tuh orang-orang oke okay, virtual konsepnya lama-lama kayak ah nggak nggak gua nggak dapat gitu ya cuman uh, dan banyak sekali teman-teman kita sebenarnya ya anak-anak startup baru juga ada tuh kayak pitch play atau yang lain-lain gitu ya di Indonesia itu kayak udah ada kali empat, empat, empat platform kali ya buat manggung online tapi uh, belum ada yang works kayaknya pandang market fit-nya aja nih masih agak tricky kalau kata gua ya gitu si namun kalau gua sangat percaya dengan nanti 5G gitu. Hmm. Dia enable kan ya sama aja kayak mungkin hasilnya akan waktu dulu orang-orang pada pakai Netflix, pada pakai Spotify hmm. kan pas 4G kan. Iya.
0: Yeah.
1: Ini gua pikir 5G ini bisa lebih simultan gitu. Bisa lebih instan ya gua gua kalau kalau gua ya PDPD-nya pede gua ya gitu.
0: iya yeah. iya. Yeah. <laughs> Iya sih dan, dan ini sih gue juga maksudnya gue sebagai penonton ya atau penikmat kayak gitu sebenarnya yang hilang adalah eksperiensinya sih gue beberapa kali yes. nonton yang, yang virtual virtual konser kayak gitu ya kadang-kadang mikir juga apa bedanya dengan nonton video gitu misalnya dan beberapa musisi tadi yang mungkin yang kayak tipe dua yang lo apa yang lo ceritain kan udah pre-recorded kan jadi sebenarnya yang live pada saat mereka Di gue sebenarnya nggak yeah. live juga gitu. Jadinya, uh, apa ya, walaupun berbayar, kan ada beberapa yang, yang udah mulai berbayar atau saweran lah ibaratnya kayak gitu-gitu. Mm -hmm. Cuman tetap ini sih, memang rindu ini sih, rindu live juga. <laughs> ya
1: yeah, mungkin kalau live itu kan sound sistemnya lu merasakan... Gantung lu gitu kan Dada lu tuh kayak Kalau ada bassnya <tuk> yang buru, buru, gitu. Terus yang Kayak ngantri-ngantrinya Engage sama orang Yang sesama nonton Lu kayak Kalau Ini mah Kalau ngarang aja gue ya Mungkin kayak umroh Bareng-bareng <tuk> <tuk> Gitu kan Atau, <tuk> ya. Pokoknya ada, ada Ada panggungnya Terus kita merasakan Sama-sama jadi makmum lah gitu eh. Kalau gue Itu yang masih belum bisa tuh kan orang suka pada posting lah apa segala macam Eh gue lagi nge nih Gitu gue ketemu langsung sama si personilnya gitu bandnya dan segala macam nah itu yang susah di replace
0: iya 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 betul betul iya kalau gue gue sempat lihat juga tuh di mana hmm. ya di Amerika apa ya uh, udah ada konser tapi ya virtual juga tapi mereka pakai uh, apa sih namanya game oh. Aduh, lupa lagi gue uh,
1: virtual apa sih chat chat apa ya main iya, lupa iya, deh tapi,
0: tapi ini game dia sempat bikin apa ya uh, Minecraft Jadi mereka penontonnya dikinin oh, ya. dibikinin akun masing-masing nanti datang ke suatu tempat situ bandnya tampil secara virtual juga di situ tapi jadi nuansanya tetap aja nuansa ngelihat apa ya ngelihat penonton lain tapi ya dalam game sebenarnya jadi kayak interaksi segala macam semuanya sorak-sorai itu cuma
1: lucu aja sih kita udah aja. ada namanya klub kidul oh itu Indo namanya klub kidul klab itu udah ada jadi dia pakai apa sih namanya gue lupa dulu apa sih platform yang buat virtual reality itu
0: dia ya, VR, VR VR itu chat,
1: ya. ya VR Chat kalau nggak salah ya, ya. Oh, dia iya. pakai nah. platform itu dan bentuknya ya gitu lucu-lucu kayak Minecraft gitu kan yeah. dia aja, kayak Roblox dan segala macam nah. uh, ada namanya klub kidul coba aja googling googling dia masih tweaking tweaking sih kalau gue lihat ya oh iya
0: iya nah uh... apa ya sebenarnya ya karena tadi lo udah ngomong kuasa juga uh, ini kan sebenarnya uh, ini adalah dua entitas yang berbeda ya kuasa homogenik tapi gue lihat ini yeah, yeah. blend banget di lo gitu maksudnya da dalam konteks mm -hmm. lo sebagai kalau kita bicara konteks bisnis ya sebagai CEO kan sebagai wajah dari si perusahaan uh, mm -hmm. dan juga apa ya mungkin bisa dibilang uh, evangelisnya lah atau nabinya lah ya. pensiar nya kayak gitu
1: Iya, nah, <laughs> ya, betul evangelisnya
0: iya nah, kan uh, CEO pasti kayak gitu dan profil lo tuh kayaknya oke okay banget gitu untuk itu Lu sebagai uh, apa ya uh, CEO perusahaan uh, ya. apa ya software development tapi untuk uh, musisi lah ya atau uh, apa ya uh, plugin ya istilahnya plug in hmm. amplifier ada amplifier kayak gitu lo juga sebagai musisi sendiri gitu ini jadi kayak match banget gitu lo sebagai sebagai profile, gitu, lu. profil gitu lo profil lo cocok banget ya gitu ini mana yang datang duluan sih sebenarnya boleh lo cerita nggak lo jadi musisi duluan sebelumnya lalu lo punya ide uh, uh, create kuasa atau lo memang ah gue kuasa hmm. tapi gue hobi musik juga jadi gue bikin band juga gitu okay.
1: Okay, mm. Jadi uh, sebenarnya itu nggak terlalu ngaruh, karena sebenarnya pengguna kita kan dari luar negeri. Mm. mostly pengguna dari Indonesia itu mungkin kayak nggak satu 1% sebenarnya, Ji.
0: Mm. Mm.
1: Jadi orang-orang pengguna-pengguna dari luar negeri itu nggak terlalu peduli band gua apa. <laughs> Luh musisi apa gimana. Karena mereka nggak tahu juga kuasa kayak gimana gitu. Mm. Bahkan Indonesia dimanapun mereka nggak tahu kali. Uh. Satu. Uh. Terus kedua, mungkin... Uh, Ini tuh sebenarnya kalau kuasa dan menjadi musisi elektronik gitu ya itu tuh sebenarnya impian gue dari dari SMP kali uh -huh. pertama kali gue discover ada software-software seperti itu uh -huh. jadi emang gue dulu pengennya tuh gue pengen jadi DJ gitu ya DJ uh -huh. mikirnya bukan bikin musik cuman DJ di depan wow oh, di depan ribuan orang gitu manggung gitu ya terus uh, punya eh, terus kerja di perusahaan software cuman uh -huh. ya akhirnya jadinya founding sendiri gitu ya begitulah kira-kira apa ya itu tuh sebenarnya datang begitu saja sebenarnya karena gue mungkin karena gue dulu satu dari sedikit orang kayak gue anak SMP bayangin kayak ngulik gitu ya internet pun masih belum ada YouTube jadi gue tuh gabung di forum-forum gitu ya mungkin gue dapat beginner advantage aja kali gue ya gue udah ngulik duluan jadi di saat industrinya berkembang gue tuh kayak udah tahu duluan gitu. Mm -hmm. Gimana <laughs> gitu-gitulah. Jadi, what, which one comes first? Gua nggak tahu yang mana gitu. Karena emang dulu cita-citanya itu. Jadi, musik elektronik sama kerja di perusahaan software. Musik musik elektronik gitu.
0: Kalau pendiri kita
1: gitu, sekarang.
0: kalau kalau pendiriannya sendiri lu lebih dulu homogenik atau
1: kuasa dulu? Oh. Tuh? Homogenik. Oh tentu homogenik dulu, karena homogenik, homogenik mah hmm. itu bahkan dari kita kuliah gitu ya. Hmm. Kalau kuasa sama emang benar bener dari awal kita set emang benar-benar perusahaan komersial. Jadi homogenik mah founded 2002 hmm. gitu ya, gue gabung 2003, founder-nya Dina kan.
0: Hmm.
1: Terus kalau kuasa, founded-nya 2010. Hmm. Ada selang delapan tahun oh. berarti ya. Iya, yeah, iya, yeah, yeah. tempat kerja dulu lah, gitu kan segala macam sambil ngeben lalala gitulah.
0: Iya, itu juga termasuk dini sih ya. Maksudnya di 2002, gue gua kan gue di Jakarta ya sebenarnya. Mas, ya, ya, itu zaman ya. zaman gue SMA tuh 2002, 2003 ya. Kita kan uh, lebih senior lo dikit lah. Ah, lo lebih muda <laughs> pada gue ya. <laughs>
1: Iya <laughs> iya, okay,
0: gua 2002-2003 tuh jaman-jaman gua SMA dan gua sebenarnya waktu itu, le, gua tahu homogenik tuh setelah ini, gua sebenarnya dulu lebih apa ya, lebih ke popang gitu-gitu loh. Gua gua,
1: gua gua sama. Gua gua awalnya gini, gini 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 anak, muda bang. ya pada zaman
0: itu ya. Cuman. Gue baru tahu sama Jani ketika udah mulai collab dengan apa ya, waktu itu ada ada band-band pang gitu juga, lupa gue ada salah satu. Oh, iya less. Iya, ya. tapi, tapi. Rocket itu, Rockers,
1: gitu. pernah. Rocket
0: Rockers, tapi lo ngeluarin single ya, kalau nggak salah, ya, bareng sama Rocket Rockers atau apa gitu ya.
1: Bukan, featuring pasti standar lah. Oh, jadi bisa, kan bisa. ada waktu ada masanya band-band popang pada masukin synthesizer kan tuh oh, okay. nah kepake <laughs> oh, kita oh, ya, oh, gitu karena oh, dulu yeah. band gue sebelumnya kan jadi band jadi kuasa oh. itu sebenarnya gue sama vokalis band gue sebelum di homogenik itu band popang juga dulu kita oh. tapi ya kita salah satu yang duluan lah pakai synthesizer lagi itu oh. jadi uh, makanya kayak sering dulu bisa, juga ya. gue sama dina sering berapa kali satu kompilasi bareng zaman-zaman popang ya <laughs>
0: Oh iya, iya. Nah, cuman gua baru tahu elektronik. Gua, gua tahu itu udah agak lebih baru-baru lah. Cuman waktu itu gua tahu yang musik-musik elektronik itu kalau di karena gua di Jakarta yang cukup dekat adalah
1: eh uh, Hedrifon
0: si apa namanya? bandnya
1: Ya, Batman Godet uh, Electric.
0: Ya, Batman elektrik. dan gua 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 suka banget pada waktu itu. Entah, gua kan belakangan ini lagi dengerin ini nih. lagi balik lagi dengerin kaset pita bro, jadi jadi aduh seneng ya kan kita kan kita apa ya di masa pandemi ini apa ya nyari hobi lah ya yeah,
1: yeah, yeah, iya iya Beli apa nah, ya
0: iya iya <laughs> iya ya. dan gue apa uh, rekollek lagi terus juga apa uh, kaset-kaset gue zaman 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 dulu di di Jakarta gue bawa ke Bandung kayak gitu gitulah apa namanya nah terus salah satunya oh gue masih ingat oh gue punya kaset bundar elektrik nih. terus gue setel gue ini 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 musiknya Uh, elektronik tapi pada zaman itu kan elektronik yang mencoba futuristik jadi kayak kayak old oh, tapi yeah. mencoba futuristik gitu yang musiknya masih uh, elektronik kalau sekarang mungkin Nora ya jadi kayak suara-suara uh, midi yang kayak gitu gitu ya yeah,
1: benar-benar benar
0: tapi, tapi tapi tuh
1: oh, itu lucu banget gitulah seru gitu ya 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 emang begitulah kita mah masih satu geng kita Begur, satu kayak era kayak. gitu jadi yeah, yeah. Batman itu dulu Awalnya justru dia adalah pembikin video klip, kan, jadugar yeah. dia. Uh
0: -huh.
1: Jadi dia yang bikin video klipnya homogenik pertama kali. Kita masih cupu-cupu tuh si Batman mah udah bikin video klip. Iya iya. tuh ya, di Batman yang bikin.
0: Iya yeah, iya. Yeah. Oh iya, yeah. soalnya zaman-zaman MTV lagi ini kan, uh, kreator yeah. video, mus eh, video musik juga lagi nah, naik. Indi ya?
1: Indie keluar kan, jadugar, yeah, yeah, yeah. Uh, terus apa cerahati dan segala macam. Iya uh, yeah, iya. Yeah.
0: nah itu berarti 2002 lo bikin uh, homogenik itu pun masih di sambi-sambi tadi agawe ya, dan segala macem uh, ya pastilah uh, uh, ini uh, ini jadi lompat-lompat gue nanyanya ya ke, ke homo homogenik dulu deh ya. uh, ini apa namanya itu kan uh, lo musisi di situ kan berarti kan uh, lo main hmm. uh, synthesizer di situ ya. uh, dan lo indie ya uh, Ya tidak di major label lah.
1: Mungkin kalau di zaman sekarang nggak ya, terlalu matters ya uh, major label. Ya, semua indie. jadi indie anyway semuanya indie, indie adalah mainstream zaman sekarang. <laughs> mainstream, ya, zaman <laughs> nah cuman di zaman itu
0: uh, lo itu memang memilih di zaman itu kan 2002-2003 tuh lagi naik-naiknya okay. lah musik ya, ya, ya secara secara umum. Lo memang memilih untuk tetap
1: indie atau memang mencoba-coba juga? masuk ke major label pada waktu itu. Aduh, gua tuh gimana ya? Hmm. E, ini sebenarnya, pokoknya oke okay, ini mah ambilnya ambil ini aja ya. Ambil, maksudnya yeah. bukunya bukan berarti benar. Jadi e, jeleknya, jeleknya anak-anak e, homogenik itu mungkinnya maksudnya secara profesionalisme kita tuh emang dari awal mindset homogenik itu pekerja yang sangat idealis gitu. Hmm. Itu jadi kita mah nggak peduli dengan jualan. Dan mm -hmm. itu buruk sebenarnya. Mm
0: -hmm.
1: Kalau mungkin orang, orang label gue dulu kalau denger ngamuk kali. Mm -hmm. <laughs> Jadi makanya kenapa gitu? Jadi kita emang bukan di-set sebagai apa namanya ya. Jadi kita musisi, mm -hmm. cuman kita nggak uh, daily daily income kita bukan dari sana. Yeah, yeah. Daily income gue dari kuasa otomatis. Kalau Dina juga punya pekerjaan Manda juga punya pekerjaan lain gitu ya. Jadi eh, bagaimanapun juga si homogenik kita bikin sangat idealis, sangat proyek personal gitu ya, sangat gimana gua gitu. Hmm. Jadi itu yang ditawarkan sama sikap indie itu gitu ya. Hmm. Jadi gua bisa seenaknya, gua bisa punya kontrol penuh terhadap musik gua gitu. Hmm. Nah, meskipun emang ha harusnya gua nggak boleh ngomong kalau musik gua bukan musik jualan, bayang ya. karena Karena iya, iya. banyak juga teman-teman kita yang indie yang lain gitu ya. Meskipun anggaplah anggap yang kebakaran sama kita di Sigit aja. Di Sigit itu kan secara jualan bagus banget kan. Moka juga secara jualan bagus banget. Tapi mereka masih bisa punya full control gitu. Total dan mereka idealis edan parah gitu. Nah, gitulah kira-kira ya. Kebayang nggak sih maksud omongan iya. gua? Begitulah kira-kira kalau kalau di homogenika ya, itu kita satu dari mungkin sebagian musisi-musisi uh, yang emang nggak full time di musik sebenarnya hmm, iya,
0: iya.
1: itu kalau gue jadi orang label mah gue marah kali, <laughs> gimana sih? lu gue kontrak tapi kalau nggak 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 fokus gitu kalau gue ya hmm, itulah kira-kira iya karena tetap bagaimanapun juga masih gue tambahin juga karena teman-teman kita yang fokus-fokus nih contohnya kayak muka ada sigit bagir kill kalik Indesensial, segala macam gitu ya itu rata-rata uh, winners mereka sukses bandnya gitu dibanding sama homogenik mah ya itu
0: mm, iya iya berarti memilih untuk uh, tetap indie karena memang secara apa ya secara kehidupan atau ya secara ini lo memilih untuk tidak full time sebagai musisi lah atau sebagai hobi aja yeah. atau penyaluran lah kayak gitu ya
1: uh, bagaimana ya gue nggak bisa bilang itu hobi karena kalau hmm. hobi otomatis gue spend uang di sana kan mm -hmm. <laughs> kayak sepeda tuh. Iya. Yeah, yeah, yeah. <laughs> Tapi kalau ini kita dapat income, jadi anggaplah ini mah emang alter ego kita aja gitu. Mm -hmm. Gue nggak mau terlalu banyak mikirin. Tapi gimana ya? Kalau karena pada pada at the end of the day gitu ya, kalau musik itu kayak eh, kebutuhan buat kita. Mm hmm. Itu yang mendefinisikan gitu ya apa gitu apa siapa kita. Dan gue ngerasa banget gitu kalau tanpa band gue gitu, gue mah bisa dibilang bukan siapa siapa. Dina juga dosen biasa aja gitu, Manda juga ibu rumah tangga biasa aja gitu ya, Seles, uh, apa namanya mompreneur gitu kan, begitulah kira-kira. Jadi uh, itu mah bagian dari kita mah udah lama banget ya, lama banget ngeband ngebandi dari 2002 tapi jadi dan homogenik itu salah satu dari yang uh, banyak band gitu ya, uh, yang lumayan survive dan personilnya amat sah, cuman sekali ganti <laughs> gitu. Jadi kita mah kayak udah menyatu sama hidup kita aja gitu.
0: Iya iya iya, iya menarik banget sih maksudnya. Uh, Gue pernah menemukan, uh, walau mungkin agak beda konteks ya. Gue pernah menemukan itu kalau lo tau apa uh, The Brandals ya, uh, band ya. Jakarta juga gitu. Uh, hmm. Iya betul. Eka, itu dia juga bukan full timers atau mungkin bahasanya bukan nah. full, bukan itu ya, tapi dia ada pekerjaan. bahkan lebih-lebih yes. lebih dalam konteks kalau lu kan entrepreneur ya di mana lu bisa manage yeah. manage yeah. activity lu sendiri gitu. Uh,
1: tapi kalau uh. dia
0: dia tuh uh, kerja kan uh, di yeah. perusahaan lah sebagai des designer yeah. atau kreator lah kayak hmm. gitu. Gua, gua juga agak-agak lupa. Uh, tapi uh, dia dan itu 9 uh, to 5 uh, hampir Senin sampai Jumat juga kerja rutin gitu. Tapi di sisi lain, dia bikin band juga yang oke okay lah, uh, segmented lah ya. Gak-gak kita bisa bilang populer juga, tapi segmented gitu. Uh, dan dia menganggap jadi kayak style-nya adalah lebih ke... Karena gue frustasi bekerja, bukan frustasi ya. Dia senang kerjanya sih, gue yakin. Cuman okay. dia kan uh, alter ego juga gitu. Jadi, oh gue kerjaan ini-ini, hmm. tapi ketika gue ngeband, gue dengan musiknya yang cukup keras, kayak gitu-gitu, dia, dia jadi kayak... penyaluran ya, penyaluran, kayak gitu kan.
1: ekspresi ya,
0: ekspresi kayak gitu dan dan ini ya maksudnya kalau secara karena gua orang awam ya kalau gua menilai kadang-kadang kan anak band itu atau misalnya ya, musisi lah itu kan kayak apa ya rockstar lah ibaratnya gitu itu itu tidak gua temukan itu kok rockstar kerja nine to five terus ini atau misalnya kalau lo oh iya, gue kalau terjun ke musik harusnya maksimal apa segala macam tapi ternyata uh, sudut pandangnya aja berbeda gitu ya jadinya jadinya nah, uh, nah kalau lo juga kurang lebih kayak gitu ya uh, memandangnya seperti itu
1: gitu ya bisa dibilang kan gue juga naik to 5 kan meskipun usaha sendiri kan ya, ya gitu ya. karena Dina juga naik to 5 sebenarnya bisa dibilang nah. seperti itu cuman ya kalau mungkin kalau gua agak lebih uh, fleksibel karena kalau dikuasakan emang memang waktunya gimana gua kan Maksudnya, ya. kita ada waktu flexi time lah Standar startup lah, 8 jam, tapi lu mau masuk jam berapa terserah, kayak gitu-gitu. Tapi, eh, apa ya, eh, ini tuh sebenarnya topik yang cukup rame sebenarnya. Karena, gini ya, apa namanya, gue gimana ngomongnya ya, cuman gini deh, kalau kata gue ya, itu tuh emang eh, butuh determinasi yang sangat amat cukup, cukup kuat gitu ya. Jadi musisi nih, jadi musisi itu tuh lu bakal dapat nah namanya social judgment. Lu bakal ditanya sama mertua, lu bakal ditanya sama orang tua lo dan apa segala macem Jadi ada orang-orang yang kayak safety net-nya adalah pekerjaannya gitu. Begitu. Jadi dia punya pekerjaan, dia punya oh okelah band band bagi gua adalah sarana ekspresi diri apa segala macam. Eh uh, itu itu juga banyak yang kayak gitu juga. Banyak juga teman-teman kita okelah Gak usah jauh-jauh. Waktu gue tur Jepang, kita kan tur sama banyak band-band indie kan pada masa itu. Itu tuh rata-rata dari mereka ada yang koki, tukang masak, ada yang kerja di restoran, ada yang uh, kerja di bank, ada yang kerja di Oracle dulu <laughs> kayak gitu-gitu. Jadi uh, emang kayak gitu kayaknya. Karena ini ya, ini ini dulu ini nggak apa-apa jadi agak terlalu musik sih bahasanya. Oh, wow. Cuman. Dulu ada ada omongan kayak gini, kalau seandainya lu udah dikontrak sama label, berarti lu udah dianggap lu di hire gitu sebenarnya. Berarti hmm. lu bisa dibilang lu udah profesional musisi, lu nggak bisa memposisikan diri lu cuma musisi weekend doang. Ah, gitu, gitu, gitu. Harusnya kayak gitu sih. Jadi makanya pas kesini kesini tuh gue tuh suka mikir gitu kan, gue suka pernah sih ngomong juga mas Dina, nah, salah nggak ya? E, gue mikirnya kayak gitu gitu. Jadinya membuat menahan kita untuk bisa lebih pol-polan di rumah Kalau gue ya dulu hmm. ada perasaan-perasaan seperti itu cuman ya sudahlah. Sekarang kalau gue mah sekarang berusaha bagaimanapun caranya gue akan work-life integration itu ya. Jadi bagaimana caranya gue bisa integrate kerjaan gue, hobi gue, hidup gue gitu. Jadi itu mah udah part of my life. Aja gue nggak mau mengkotak-kotakkan sebenarnya kayak hmm. ini oh ini. karena ini uangnya dikit atau ini uangnya paling banyak jadi gua maksimal ke sini enggak. Jadi ternyata hasilnya eh uh, kayak apa ya?
0: Sama-samalah. lah.
1: Hmm, beda fulfillment-nya, beda hasilnya. Ada ada satu masa juga kita dapat dari band gede banget, lebih gede, gede daripada gaji kita di kantor. Ada. Jadi enggak bisa di gak bisa digituin gitu dan ternyata satu satu sama lain tuh kayak ada sinerginya gitu kayak homogenik men support gua, dikuasa kuasa men support gua juga kayak gitu-gitu loh. Jadi apa ya? nggak bisa di ya. Oh, nggak bisa diprioritas prioritas gitu. Sama-sama hmm. semua begitulah.
0: Sama -sama, hmm. Iya gitu. ya, ya. Gua uh, uh, ini ini jadi menarik karena karena Uh, teman-teman, anak-anak zaman jaman sekarang ya, kan banyak yang, mm -hmm. apa ya, gue juga nggak ngerti sih ini gerakan dari mana ya. Maksudnya. Jadi kayak <laughs> banyak yang kayak kejar passion lah, terus juga oh, hidup oh. dari, apa ya namanya ya, hidup dari karya lah, kayak gitu-gitu. Mm -hmm. Kalau dulu kan mungkin, kalau kita ngomongin hidup dari karya, ya pasti musisi lah yang paling nomor satu, atau yang nomor dua mungkin penulis buku lah, di mana mm -hmm. dia nulis itu dapat dapet uang dari uh, royalti. tapi dengan platform digital yang ada sekarang kan orang banyak banget profesi influencer hmm. Instagram atau tuh namanya sih <laughs> apa ya itulah Instagram influencer buat itu buat brand menjadi
1: brand iya
0: ah. kan? <laughs> itu kan membuat orang anak-anak sekarang ngerasa bahwa kayaknya memang ya udah gue nggak mau mengerjakan hal-hal lain di luar yang gue Uh, apa ya, gue suka passionate gitu. Passionate ya. Iya, yeah, passionate. Misalnya kalau musisi, passionate di musik, gue nggak mau tuh 9 uh, to 5 bekerja. Gue nggak mau, misalnya kalau konteks uh, uh, ngedosen, gue nggak mau apa. Tapi gue mau hidup dari band atau karya gue aja, kayak gitu. Uh, kalau menurut gue sih, itu memang agak-agak berbahaya ya. Agak-agak <laughs> terlalu uh, sempit yeah. gitu. Melihat uh, oh, melihat mungkin karena pemahaman gue dan juga mungkin melihat uh, contoh-contoh tadi di teman-teman kayak lo atau yang gue gua lihat kayak gitu. Kalau kalau menurut lo gimana tuh pandangan terhadap yang kayak gitu gitu? Tuh?
1: Jadi begini, wah ini jadi panjang nih ya. kalau kayak gini ngomongnya. Cuman <coughs> intinya ya uh, intinya begini. Ini ini kalau kata gue sih emang uh, gara-gara tren-tren industri kreatif dan ekonomi kreatif hmm. ya gitu ya. Jadi atau cuma kalau angkatan-angkatan kita kayaknya j uh, kita mah angkatan yang Jadi entrepreneur gitu kan, jadilah punya potential wisdom gitu kan. Kau Kiyosaki gitu ya pindah kuadran kayak gitu-gitu kan. Gak tau ya. Kata kalau gue nyamain nyamain sama lo, kayak meskipun kita keluarga gue tapi sama-sama lah gitu eksposernya Jadi kita tuh orang-orang yang kejar. Gue pengen jadi entrepreneur, gue pengen jadi teknopreneur gitu kan. Mikirnya instead of gue pengen punya option dibanding gue mesti kerja di BUMN atau gitu kan, standar atau jadi jadi pegawai negeri jadi dokter itu kan eh, apa namanya profesi-profesi secure ya yang orang-orang orang impikan gitu ya jadi gitu, gue pengen punya opsi lain nih gue pengen jadi entrepreneur karena di Indonesia pun eh, lagi sedikit gitu nah kalau gue lihat itu fase pertamanya nah fase keduanya udah masuk ke industri kreatif itu karena orang-orang udah melek mulai, mulai IP sekarang kan
0: hmm. udah
1: ada internet jadi mereka mikir oke okay, Anggaplah gue influencer, kalau oh, cerita gue influencer Nama gue itu bisa jadi bisa jadi brand nih Atau gue nge-band gitu ya Gimana caranya nih band gue nggak cuman sekedar jualan musik Tapi gue bisa jualan yang lain gitu Itu bisa jadi brand, bisa di Apa namanya, orang bisa taruh Misalnya ngambil license buat logonya Buat ditaruh di kaos atau segala macam Kayak band-band ACDC dan apa segala macam gitu-gitu kan Jadi mikirnya udah mulai ke arah sana Dan kalau kata gue sih itu mah emang di satu sisi ya memang mungkin naif gitu ya hmm. karena apakah kita udah sampai sana gitu ya apakah eh, mengenai IP di kita tuh udah satu udah sedewasa di negara-negara maju lainnya gitu ya apakah kita bisa kayak Inggris yang 40% devisanya tuh dari IP gitu ya <laughs> gitu kan gokil, ya, uh, ya itu, itu kan gokil dan emang itu tuh emang dibuat dari dulu gitu ya. influencer juga cukup bes besar dengan pop culture dan segala macam gitu Indonesia mah apa gitu mikirnya kan tapi eh uh, gua lihat sih itu banyak di ini juga sama backcraft gitu ya karena emang Indonesia juga gua lihat lagi encourage itu gitu kan ya uh, gimana caranya kita punya kreatif ekonomi, digital ekonomi kita nggak no longer apa namanya benar-benar cuma mengandalkan dari natural resources dan segala macam gitu kan sebenarnya eh uh, Kalau kata gue mah udah banyak juga teman-teman kita yang berhasil sebenarnya. Anggaplah ada satu label di Jakarta yang yang, yang kalau kata gue cukup hebat ya. Jadi labelnya Hindia tuh nggak sih lo? Hindia oh, no. Fish, uh, Iga Masardi terus ada band-band baru lainnya lah gitu ya. Itu tuh dia monetis sistemnya kayak gitu dia. Jadi dia bagaimana caranya sekarang um, bikin band-band di dalamnya itu tuh seperti brand. Dan yang menarik adalah Sekarang itu tuh bener gue setuju banget. Lo nggak mungkin nge-band atau bikin label atau bikin musik bisnis gitu ya. Masih berkaca dengan buku-buku industri musik zaman dulu. Ada publishing, ada apa, ada apa. Ada publisher, ada produser ada engineer, ada arranger gitu-gitu loh. Mm -hmm. Itu udah nggak masuk akal. Jadi dia bener-bener pakai plek-plekkan teori-teori dari startup, Ji. Product mm -hmm. market, fit terus dia... Produk market fit Dia main main agile development Dia uh, bikin Apa namanya tuh uh, Prototyping gitu ya Produk, Apa namanya ini nih Minimum viable product MVP, MVP. Oke okay. hmm. MVP Contohnya apa Kayak gue nih Homogenik kayak kemarin-kemarin Dan itu dilakukan sama band-band Di bawah labelnya dia ya Gue tuh ngerilis single Single-single itu single kan MVP kan Betul Betul MPP yang bisa gua tweak untuk product market fit kan album baru adalah produk finalnya gitu. Mm. Nah itu tuh dilakukan oleh mereka dengan teori teritoris segala macam dan mereka memposisikan nih sebagai label mereka tuh sebagai kayak venture kapitalis. Mm. Gitu mereka jadi venture kapitalis yang sok artis lu picing sama gua deh. Mm. Kita set expectation bareng. Kita mau spend berapa masing-masing dari lu berapa dari gua berapa terus share gua berapa terus Uh, produk market fit dan segala macam gue bantuin ya, gitu-gitu. Dan nanti gue akan coba, coba goreng lo, lo goalnya apa mana nih? Apakah lo pengen ekspektasi lo 5 tahun dari sekarang lo akan di-acquire sama label besar nanti gue akan bantu ke arah sana atau lo mau label luar jadi oke, okay, dari sekarang kita bikin nih uh, milestone-nya kayak gimana kayak gitu, Ji. Sangat hmm. persis, Ji dan anak-anak Indie, ya, gue pikir itu tuh sama kayak teman-teman kita yang, ya maksudnya ya, sebagian dari anak-anak Bandung dan staf anak yang lainnya yang membutuhkan untuk bootstrap, gitu, bayang nggak? Ibaratnya yang... kalau lo udah dapet visi, ya kan, nah, <laughs> nah akhirnya lo akan menemukan itu kan, uh -huh. dan itu itu itu, uh, gue juga gue sama Dina tuh di homogenik menerapkan itu banget, uh -huh. tapi kalau label ini sukses berat, berat karena mereka emang bener benar hidupnya dari sana. Iya uh
0: -huh. iya iya iya.
1: Nah kan, udah dapet, dapet sesuatu di kan uh -huh. Oh ternyata begitu juga ya. Gitulah kira-kira ya, itu. Ya. salah satu hal yang gue temukan gitu ya Dan. udah gimana ya kalau kata gue sih teori-teori di, di industri startup itu tuh kalau kata gua paling masuk karena dia uh, managing uncertainty kan. Hmm. Lu produk cutting edge yang benar-benar belum ada user sama sekali lu pakai metode growth hacking gimana caranya supaya bisa grow dengan cepat, traksinya besar-besaran gitu ya, punya first time fans gitu ya. Terus ada crossing the chasm juga. Sama persis kalau kata gua. Iya
0: yeah. iya.
1: menarik 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 banget bro. <laughs> jadi gitu itu, gitu itu, itu <kuh>
0: apa ya? Eh uh, ya itu menarik banget sih gue. kagum ya maksudnya. Berarti memang industrinya ya kalau kita bicara bisnis memang shifting ya pasti ya. Industri-industri ya. itu akan shifting gitu. Uh, berarti juga di industri musik juga kayak gitu. Gue tapi itu mungkin jadi apa ya? Jadi jadi tempat atau jadi uh, si si musik ini adalah jadi tempat percobaan yang tepat sih atau laboratorium yang tepat untuk benar-benar menjalankan fungsi-fungsi atau teori-teori yang ada di startup itu karena gue lihat ini uh, apa ya memang industrinya tepat terus juga perlakuan untuk cara seperti itunya juga kayaknya cocok tuh benar juga ya kenapa musisi mungkin 5 10 tahun terakhir lebih banyak ngerilis single ya alih-alih beli album gitu kan belum tentu uh, 12 lagunya enak kayak gitu atau 8 lagu enak Tapi kalau udah dicicipin satu atau kalau kalau mungkin juga mirip-mirip ya kalau kita ngomongin industri kreatif kayak penulisan buku kan sering nih sekarang kayak 3 chapter pertama dulu uh, ya, benar. Free free 3 chapter gitu. Loh, lo boleh nyoba. Oh, kayaknya menarik nih temanya. Jangan-jangan juga ada musisi atau musisi, ada penulis yang sebenarnya belum nulis satu buku full, tapi baru, uh, <laughs> baru, baru, baru nulis 3 chapter. Egel, eh, ya, egel. Eh, Mir <laughs> ya, ada MPB, gitu gitu. Gitu gitu. Itu, itu menarik banget sih kalau kalau di luar uh, udah kayak gitu belum Menurut info-info uh, yang lo tahu?
1: Gua nggak nggak terlalu jadi gini, gua nggak terlalu banyak tahu sebenarnya kalau di luar seperti apa perubahannya karena kalau di luar nggak diterima. Akhirnya orang-orang udah bergeser-geser masalah platform aja. Lu sebagai musisi lu mau fokus di mana nih? Mm -hmm. Di Spotify mm -hmm. dan ada lagi atau lu pengen gede di Mixcloud atau lu pengen gede di SoundCloud atau mm -hmm. lu ada juga platform yang yang bakangnya jadi ramai gitu ya. Banyak mm -hmm. platform kecil namanya tuh Bandcamp gitu ya. Mm -hmm. Atau lu pengen jadi musisi yang jual musik yang lu royalty free atau gimana? Mm -hmm. Jadi gue lihat tuh sekarang teh ada yang namanya democratization kan. Mm -hmm. Demokratisasi lu jadi anggaplah semua orang bisa bikin musik. Zaman dulu mah enggak, zaman dulu mah hanya orang-orang dengan akses tertentu kan makanya gua gabung sama label Safe Forward itu gitu ya atau zaman dulu mah kalau enggak either lu nggak orang kaya banget lu talented banget gitu kan ada orang yang mau, mau memproduksi lu gitu kan karena zaman dulu mah buat bikin record tuh hal, hal yang rare gitu zaman sekarang mah semua juga bisa Ji kemarin gua kayak nggak sengaja nemu ada anak kecil doang anak kecil nge-rap dia pakai lagu gitu ya nah itu terus direkamnya cuma pakai mic gini kan kali cak banget tapi dia dia musician dia publish didengarkan oleh semua orang di dunia gitu kan. Cuman sekarang mah long tail aja gitu. Iya iya iya. Karena semua orang bikin jadi dan kecil-kecil-kecil-kecil semua orang adalah fans sekaligus Pen ya gitu. Kita, kita <laughs> fans sekaligus musisi uh -huh. gitu kan. Jadi eh butuh hal-hal yang lebih outstanding dan kayaknya kalau gua lihat semua orang tuh kayak lagi tweaking tweaking nih tweaking tweaking. Jadi nggak tahu ya kalau gua lihat itu akan ada jawabannya pas 5G ada. Hmm.
0: Iya 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 mungkin mungkin. Itu ada menarik banget sih uh, eh gitu. Cuman cuman uh, apa ya? Oke, okay, itu 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 ada hal yang keren sih dan dan mungkin jadi jadi future. Gua gua pengen balik sedikit ke track uh, dulu okay. nih. Uh, <laughs> Oke, okay, uh, balik ke kuasa deh.
1: Kuasa main rokok ya? Dia pengen rokok ya tadi? Eh, nggak iya,
0: apa-apa, apa-apa. Justru santai aja sih, santai. <laughs> nah, uh, kuasa tadi ya, kalau kita ngomongin uh, lo sebagai musisi uh, dan juga musisi itu bisa dibilang ya dengan style sekarang yang tadi dulu ceritakan bisa dibilang kayak startup juga, bisa diberlakukan kayak startup juga. Lo mm -hmm. secara secara real sebenarnya melakukan bisnis kan di kuasa? Gue 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 cuman tahu sekilas kilas karena gue juga bukan user dan mungkin juga tadi seperti lo bilang kuasa di Indonesia cuman uh, 1% kayak gitu lah nih kira-kira gitu uh, penggunanya lo bisa jelasin nggak kuasa tuh apa sih sebenarnya gue gue okay. sebenarnya uh, gue nih background ya gue gue cerita sedikit background gue tuh background teknik fisika teknik fisika tuh gue sebenarnya belajar sound engineer DSP tuh, <laughs> DSP Dan apalagi gue tugas akhir gua tuh akustik bro, Gua tuh di labnya lab, lab ah, akustik. Oh masih kongkencang. Gue gua, 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 gua praktikal apa namanya, gue tuh spesialis <coughs> ke musik tradisional waktu itu. Jadinya bagaimana bikin uh, panggung, bagaimana penempatan sound, bagaimana uh, ruang konser, yang kayak gitu-gitu. Nah, uh, <laughs> jadi jadi. Uh, Walaupun gue background seperti itu, tapi pengetahuan gue minim banget. <laughs> lo, lo bisa ceritain gak kuasa tuh apa sih sebenarnya yang dijual apa gitu gitu. Oke
1: okay, oke. Okay. Jadi kita itu namanya ya in short ya in short hmm. itu namanya kita jual namanya uh, kuasa pro audio software intinya. Hmm. Jadi software seperti apa? Software-software yang digunakan di environment profesional sebenarnya recording studio hmm. atau post uh, post production studio gitu ya uh, atau bahkan uh, apa namanya tuh TV-TV buat broadcasting dan apa segala macam atau radio gitu ya kan suka ada studio dan suka ada kayak kompresor equalizer segala macam. Nah perusahaan kita di SP-nya itu apa? Kita tuh bikin yang namanya analog modeling disebutnya. Analog modeling itu kan kalau peralatan elektronik semacam equalizer dan segala macam amplifier lah itu kan ada. elektroniknya kan, skemanya. Nah, banyak yang vintage-vintage juga kan. Dan vintage-vintage itu kan orang-orang banyak yang cari kan yang vintage-vintage itu. Nah, kita bikin emulasinya. Jadi itu prekomponen kita model itu. Mm -hmm. Gitu. Dan akustik modeling ada juga akustik modeling itu kita ngambil yang namanya kayak semacam impulse response lu pasti tahu impulse iya, response iya. kan hmm, jadi kita ngambil karakteristik dari sebuah ruangan dari sebuah speaker dan segala macam jadi DNA-nya kita ambil dengan metode-metode lah macam kayak dekonvolusi impulse response dan segala macam iya, iya. gitu-gitu hmm. intinya mah familiar sekali ya bapak ya itu itu uh, itu
0: kuliah
1: gua tuh. <laughs> ya gitulah, kan masalahnya di Indonesia tuh itu orang-orang itu tuh belajar tapi nggak tahu untuk apa sebenarnya. Betul, betul 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 betul. Gitu kan, jadi kalau kalau kita dikuasa itu tuh isinya emang praktisi-praktisi musik, musik digital semua. Kita orangnya sehari-hari bergelut di sana, akhirnya ngulik tanpa. Jadi gini ya kan, gua awal, awal kuasa tuh cuma berdua, bertiga lah ya bertiga, lagi pasif. Tapi kita akhirnya punya anak-anak kayak kita ya anak-anak. yang lulusan teknik elektro, informatika, fisika segala macam itu tuh setelah mungkin kita lima tahun kerja bareng gitu, hmm. gitu jadinya baru kita menemukan oh nyata pasti kayak gitu. Mana intinya kita dunia kita seperti itu itulah. Hmm. Jadi kita jualan software yang digunakan oleh banyak. Jadi oke okay, oke okay, let's say gini gampangnya nih ya <laughs> kalau, kalau gue pitch gitu ya 1 <laughs> minute pitch gitu ya gue ngomong. Apakah Anda tahu, pernah nonton nggak lo film kayak Guardians of the Galaxy, atau main game Assassin's Creed, atau nonton film Watchmen, ada film di Netflix, apa, I Zombie dan apa segala macem. Nah, itu teh bikin musiknya pakai kuasa. Atau lo pernah dengerin Post Malone, atau Lucas Graham, atau Hindia, atau Danila. Danila tuh dua album kemarin tuh full total kuasa dari rekaman sampai mastering kayak gitu. Jadi eh, kalau orang bikin musik gitu ya kan alatnya banyak ya, mm -hmm. <laughs> softwarenya banyak gitu. Nah salah satunya pakai kuasa. Jadi yang tadi gua sebut gitu orang-orang yang pakai kuasa, eh, apalagi tadi yang pakai film-film tadi atau game-game tadi. Oh Monster Hunter juga pakai kuasa. Gitu komposernya beli, beli itu mah ya bukan bukan dikasih gratis. Tadi juga komposer dari Galaxy dan segala macam juga dia beli gitu. Pelanggan kita. Jadi standar kan kalau ada orang beli kan ada emailnya kan kita kepoin ini kok dia pakai nama sendiri ya gua googling. Ternyata Ju dia di Hollywood cuy. ya gitu. Jadi kita bikinnya semacam itu. Kita melayani market-market seperti itu. Profesional-profesional di bidang audio, musik, rekaman, broadcasting kayak gitu-gitu lah.
0: Oke, okay. berarti sebenarnya yang lo lakukan adalah uh, kalau uh, penciptaan proses penciptaan musiknya itu bisa semuanya digital ya dengan software-nya kuasa gitu mm -hmm. ya. Yang kayak tadi menurut mm -hmm. saya lo ambil uh, apa ya, uh, karakteristiknya dari suara-suara ya. misalnya ya. Uh, lo mau gitar sekarang tapi bunyinya kayak 70-an atau 80-an ya. gitu-gitu. Ya. Di post pro-nya di uh, atau ketika lagi recording uh, dilewatin di ampli digitalnya. Di kuasa kayak gitu ya berarti ya. yang ya, lalu... jadi kita
1: rekaman tuh sinyal clean aja. Mm
0: -hmm.
1: sinyal clean nanti dipakai amplifier virtual begitu lah kira-kira. Mm -hmm. Amplifier virtualnya macam-macam, ada yang buat tahun 70, ada kita ada koleksi minjem dari koleksi pinjam dari teman Atau mau yang siapa gitu ya yang dipakai sama Bigrekil misalnya kita pinjam atau anak-anak Desigit gitu ya. Uh. <laughs> itu kita pinjam yeah. kita pinjam 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 kita ambil impus responsen di sana.
0: Gue gitu. juga kemarin baru nonton video ada menarik banget sih sebenarnya. Uh, aduh gue lupa ya videonya di mana gitu. Itu dia ngomongin tentang uh, suara dari ini drum drum beat di tahun 60-an gitu ya enam atau Amen breaks tahu oh. ya?
1: Amen oh. breaks namanya. Iya 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 si, nggak ya. si, dapat sekarang kan?
0: Oh bukan 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 konteks itu oh, bukan konteks uh, apa? Uh, jadi ternyata ada ada proses recording di ta sebelum tahun 60-an 70-an itu itu suara rekaman drum itu kalau di uh, rekaman zaman itu itu tuh kopong banget jadi kayak uh, uh, apa ya hening banget sampai suatu suatu saat kejadian aduh bandnya gue lupa band gede juga. Dia nggak sengaja recording itu ketangkep pakai uh, jadi dia ada masing-masing uh, misalnya drum beatnya itu ada mic-nya sendiri ada di mana-mana ada, ada miknya sendiri tapi ada di ruangan ada mic uh, kondensor yang gantung gitu nah terus jadinya semacam kayak ada feedback sedikit sehingga misi misi ke record juga gitu ke record juga dari uh, mic uh, kondensor yang tergantung gitu nah terus suaranya jadi Jadi kayak tipe-tipe band, apa ya, Ya uh, khas banget lah pokoknya 60-an, 70-an tuh khas banget kayak gitu. Makanya itu lagi dicari-cari lagi nih sekarang, gimana caranya biar bisa dengan sekarang udah lebih bagus, pengen-pengen pengen menciptakan itu lagi kayak gitu. Nah, uh, hmm. berarti kalau yang lo lakukan ini sebenarnya kalau lo punya sampel, di dikuasa ya, kalau lo punya sampel, kalau lo punya apa, nanti bisa lo create ya di software lo gitu.
1: Jadi hmm. ada dua metode, kan namanya. Hmm. Lu tahu kan white boxing sama black boxing ya?
0: Yeah,
1: yeah, yeah. Ya itu dia. Kita sedikit banyak kita menerapkan itu juga. Jadi ada beberapa. Jadi gitulah. Ada salah satu anak kantor itu lumayan jago AI, mesin learning segala macam. Jadi ada beberapa proses yang kita bisa kayak analisa gitu. Ini tahun gitar itu seperti apa dan akhirnya tuh hmm. kita prosesnya masih seperti apa gitu. Ada itu sebenarnya di kita. Jadi intinya intinya maksudnya semua yang terjadi gitu ya sebenarnya industri musik itu maksudnya kayak metode rekaman apa segala macam itu bisa dibilang eh, itu tuh agak berbeda dengan industri startup yang sifatnya apa namanya itu disruptif ya. Mm -hmm. Kalau musik mah kayak kita build something on top of Nada gitu kan, terus gitu kayak gitar mah dari zaman dulu juga gitu-gitu aja gitu kan, makanya sekarang jadi listrik, sekarang ini digital dan apa segala macam. Jadi yang kejadian-kejadian pada masa lalu itu tuh dicari sama orang. Ji. Iya betul. Begitu. Karena dicari itu harus bisa dimodel dan itu banyak sekali modelingnya. Jadi banyak perusahaan-perusahaan kayak kita emang spesialisasinya memang memodelkan tahun itu gitu. Jadi kayak dikasih. bit reducer dikit, uh -huh. dikasih noise dikit, dikasih kayak apa sih tape his, kan itu yang bikin enak ya kadangin kaset kan. Iya betul. Nah, ada wobble wobblenya segala uh -huh. macam. Kan? Jadi emang itu mah kunci sukses sebenarnya. Kalau lu bisa memodelkan yang terjadi di masa lampau, itu tuh akan sangat laku zaman uh -huh. sekarang. Gitu. Uh -huh. Jadi orang-orang nggak -orang ada yang nyari ampli gitar yang suaranya benar-benar baru gitu. Nggak uh -huh. ada bro. iya betul nggak ada biasanya gitu.
0: atau musik apa? pasti kan kan apa referensi kan ya. pasti kalau hmm. ngingetnya kayak yang udah pernah kita dengerin dulu
1: atau pernah ini betul hmm. betul jadi nggak ada jadi kita nggak pernah melakukan hal-hal yang prosesnya baru hmm. tapi sound soundnya harus tone nya dan soundnya harus masa lampau gitulah kira-kira
0: ini keren sih bro lo di Indonesia uh, lo doang nih yang bikin beginian
1: ya udah cuman di Indonesia ya di Asia Pasifik kali nggak tahu lah gue sih bisa agak cuman kita cuman mungkin jadi jangan dibandingin sama kayak big three itu kayak Yamaha Roland Court Itu kita beda beda liga cuman kalau kayak kita maksudnya independent software developer yang khusus hmm. untuk audio kayaknya cuma kita doang deh, kayaknya di Australia pun Gak ada. Jadi banyaknya itu di Eropa dan di Amerika yang gini-ginian. Yang kita tuh dari Jerman, Israel, Inggris, Perancis, Amerika, kali Itu yang gede-gedenya.
0: Berarti kalau gue bisa bilang kuasa nih aman lah ya. Pandemi ini aman ya. Bayarannya
1: dolar. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
0: Kita aman
1: ya sekarang jadi Kalau kita mah kejar-kejaran terus tapi ya, uh -huh. kita kan tim kecil gitu kan dari negara uh, kecil gitu ya, jadi kita kejar-kejaran gimana caranya kita bisa bikin produk sebagus mungkin, secepat mungkin, uh -huh. dan kita tuh endorser besar nggak ada. Jadi yang tadi gua sebut-sebut itu -sebut semua orang-orang yang beli gitu ya, uh -huh. bukan endorser. Uh -huh. uh, susah karena tapi sekarang bisa dibilang endorser-endorser kita lokal
0: uh -huh. semua. Apa? Tapi mereka ngasih testimoni nggak?
1: Ada akhirnya, itu mesti agak dikejar tuh. Bro, lu kan udah beli nih, gue nge-fans sama lu nih. Gitu. <laughs> Boleh kasih testimoni nggak? Makanya kita nggak ada tuh kayak perusahaan-perusahaan lain, ada juga tuh yang benar-benar jual testimoni banget ya. Hmm. Produknya biasa-biasa, tapi digunakan oleh uh, Metallica misalnya. Ada yang gitu. Itu mesti agak ini juga, mesti agak hmm. hustling juga. <laughs> Lumayan. Oke, okay, oke. Okay.
0: Uh, gue pengen agak sedikit lebih dalam uh, terkait dengan bisnisnya nih atau produk-produknya nih. Uh, hmm. berarti yang lo lo buat lo ini lo bikin satu software khusus atau ketika uh, lalu nanti ketika ada hmm. misalnya suara-suara baru lo akan tambah plug-in-nya di situ atau lo memang jualnya masing-masing nih. jadi kalau misalnya stay, uh, hmm. jadi lo bikin satu environment. let's say misalnya kayak apa ya kalau perusahaan software gede uh, apa ya, desain misalnya adop gitu atau apa okay. lu jadi satu ekosistem yeah. di situ atau lu uh, di apa ya di unbundling gitu ya ini okay. beli yang ini beli yang ini gitu
1: Stratik. Karena perusahaan kita perusahaan kecil dan developernya kecil sebenarnya 10 tahun belakang itu kita benar-benar unbundling jadi kita ginilah kalau orang-orang itu jualan software itu sekaligus lu kayak endless virtual effect of apps gitu ya Rek besar dan segala macam, lo mau apa aja ada. Kalau kita enggak, kita jualnya tuh karena kita nemu nih, nemu algoritma baru gitu ya. Wah bagus nih, kita jual. Jadi kita produknya kecil-kecil, murah-murah. 39 dolar lah. Orang-orang jual -orang tuh jual 200-300 dolar gitu ya. Dengan bisa segala macam, kita jualnya kecil-kecil. Rilis-rilis-rilis. Karena di saat kita ngerilis produk baru, produk lama keangkat, ya. produk barunya itu biasanya dapat lumayan besar gitu kita. Hebol hmm. dapat 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 bahas lagi segala macam. Nah, itu tuh kita bikin kita tuh bikin yang semacam kayak platform gitu ya, besar itu environment sendiri gitu ya kata dia yang bilang itu tuh baru kemarin 2020 Ji. Hmm. Jadi kita bikin satu produk gede. Ya. Jadi bentuknya udah bukan plugin bentuknya standalone hmm. application, dia bisa masukin semuanya produk produknya kita. Gitulah kira-kira. Hmm. Itu akhirnya kita bisa. Jadi uh, kita benar-benar fokus sama spesifik ya. Jadi kalau kita dual ampli gitar, ampli gitar buat musik country doang, atau musik metal doang, kayak gitu. Atau indie rock, atau apa gitu-gitulah.
0: Iya.
1: Ini modelingnya ini, modeling ini. Jadi kita benar-benar bikin produk tuh satu-satu. Iya. Satu tahun kayak bisa keluar tuh dua atau tiga gitu ya. Iya, iya,
0: iya. Iya ya, itu Betul. itu strategi yang ya menarik juga
1: sih dibanding bikin yang ya. satu berdia langsung ya lagi-lagi. Wah -lagi. oh, kita mah <laughs> yang penting cuan dulu. Soalnya yeah. kita mah kan benar-benar kerja-kerja sama sales kan. Kalau ya begitulah. Pikirin oh, <laughs> 3 bulan ke depan gitu. Oh iya sih. Lo, lo, lo
0: menemukan uh, lo stylenya berarti itu jualnya license ya langsung sekali beli I gitu see. ya. Uh, bukan. Uh, sistem subscription kayak gitu-gitu. Enggak. Karena Aduh setiap... gimana ya,
1: kalau gue lihat subscription base itu di musik nggak gak works gitu yang lebih masuk akal itu tuh adalah disebutnya rent to own ya, kemarin gue sempat ngomong tuh di, yeah, yeah. Grup, di grup rent ya. to own yang agak-agak masuk gitu tapi itu juga masih belum terlalu gimana juga gitu ya wah gue mah karena kuasa tuh udah lumayan 11 tahun gitu ya, kita emang ngelihat banget ada inovasi yang enggak works perusahaan baru yang mencuri perhatian tapi akhirnya udahan banyak, sama hmm. lah kayak oh, gua di ngeband gitu ya, melihat hmm. band baru gitu, wah rame gitu, kayak sekarang lagi rame Pamungkas itu ya, hmm. tiga tahun lagi gimana ya Pamungkas, hmm. nah hmm. <laughs> gitu. dua tahun lagi gimana gitu, hmm. itu 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 uh, apa ya, mesti lu mesti mesti punya perfect combination gitu ya, ada inovatifness sama Familiarity kalau kata gua, hmm.
0: Betul. dan
1: musik itu agak susah karena makanya kan Amerika sama Inggris kan. lu nggak bisa jauh-jauh dari itu gitu, lu nggak bisa jauh-jauh dari tahunnya The Beatles, Queen dan banyak banyak macam lagi lah, banyak macam lagi. Jadi itu itu aja kalau gua lihat. Iya,
0: iya Nanti deh gua gua abis ini gua gua cari videonya, gua gua share kalau ada tuh menarik banget. Reverb apa gitu? Ya. Gue juga lupa lupa namanya tuh jenis
1: atau plate atau apa?
0: Aduh lupa, gua 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 nontonnya sekilas-sekilas
1: gitu. belum uh, uh, matematika, ya, ya, ya. uh, itu
0: menarik baru tadi yang yang lo lakukan. cuman pertanyaan gue ini mungkin ya, uh, udah udah dikit dikit lagi mau akhir nih. <laughs> uh, apakah lo melakukan, uh, Halo? lo kayaknya ada nggak ngehem. waduh. Enggak ya? Oh, enggak. Oke, okay, oke. Okay. Aman, aman, aman.
1: Ah, sori-sori tadi kayaknya ini deh. Gue kan tetek nih. Internet gue lagi bapuk. Oh.
0: Oh, iya, iya. Oke,
1: oke. Emensi lagi bapuk,
0: Emensi. Iya, iya. Oke, nah, apakah lo memberlakukan hal yang uh, sama ya seperti lo lakukan di band ke bisnis lo? Lo keep boot bootstrapping atau lo dalam tanda kalau pakai istilah lo tadi memadankan antara major label sebagai VC atau, atau ini hmm. uh, sebagai investor, uh, apa kalau tetap memilih untuk bootstrapping di kuasa atau ngikutin styling sekarang nih nyari venture capital? Mungkin kan kalau tadi yang yang gue kasih tambahan intro lagi ya, kalau yang uh, misalnya kalau kita ngomongin sebuah platform besar. lalu nanti plugin lo atau standalone application atau misalnya lo memberlakukan model bisnis subscription itu kan salah satu faktor utamanya biasanya butuh modal karena kan ketika lo hmm. jual retail lo langsung dapat cash gede di awal gitu kan setiap penjualan ya. tapi kalau subscription kan mungkin ya 100.000 mungkin eh 700.000 mungkin setahun kayak gitu. atau tadi 39 dolar tuh satu tahun kayak gitu itu kan pasti butuh support dulu di awal oh. nah Uh, pandangan lo apakah sama nih seperti lo melakukan band dan di di bisnis lo lebih prefer <laughs> <Di
1: Okay>.
0: independen?
1: Sebenarnya <laughs> nggak juga kalau di band sih kalau oh, sorry ya kalau di perusahaan gua kalau dikuas sama kita benar-benar money mesin banget gitu hmm. karena uh, jadi namanya idealisme mah kita nggak kita benar-benar jadi gini kalau di kalau di band gua di homogenik gitu ya kita kita dulu nih hmm. apa yang apa namanya tuh jadi dari kita gitu ya. jadi produk dulu baru market gitu kan nah kalau di puasa itu market dulu jadi kita mah sama sekali nggak idealis dan kita mah sangat membuka diri kalau misalnya tiba-tiba kita mesti fundraising itu ya itu sikat kalau kata gue meskipun meskipun kalau gue lihat dan dan berbagai macam toks ya kan kan kalau software musik ini punya skena sendiri ya iya iya kayak startup tapi khusus di musik gitu jadi justru malah sedikit sekali venture venture kapital yang tertarik untuk invest di uh, software musik sebenarnya mm -hmm. itu uh, karena success story-nya juga nggak banyak di itu eh success story-nya nggak banyak blibing-nya banyak uh, uangnya juga mesti agak high profile gitu ya itu yang terjadi dengan soundcloud gitu ya. dan dan barriernya banyak sekali contoh masalah intellectual property aja kan Soundcloud kan mentoknya di sana kan, dia nggak bisa monetis itu akhirnya. Nah, jadi eh, kita mah nggak akan ngikutin pelak pelak kayak startup pada umumnya. Jadi kalau kita mungkin lebih masuk akal kalau exit, gitu ya. Itu lebih masuk akal kalau kita exitnya di akuisisi sama perusahaan lain, gitu ya, atau merge dengan perusahaan lain, gitu. Itu lebih masuk akal. Itu juga masuk juga karena balik lagi, tadi salah satu Adalah yang bikin CEO-nya Ableton pun ngomongnya kayak gitu. gitu. Hmm. Oh, gua, karena kita nggak bisa lu bikin kayak, oke, okay, gue bikin milestone nih selama 10 tahun ke depan atau 5 tahun ke depan, atau gue bikin nih kayak scrum segala macam uh, Itu tuh kita ada, tapi nggak pernah berhasil. Dan hmm. di belakang pas dia ngomong kayak gitu, pegawai-pegawai ini -pegawai
0: ketawa-ketawa.
1: Yeah. <laughs> karena planningnya tuh nggak bisa, dan apa namanya lu nggak bisa di-expect untuk bisa grow cepat-cepat kayak apa namanya, kayak perusahaan startup pada umumnya gitu, lu replacing something yang existing, gitu, yang de facto gitu kan, si startup musik mah nggak kayak gitu gitu, apalagi kalau kayak kita gitu, yang adanya di Hulu gitu ya, kita itu perusahaan-perusahaan yang build on top of something gitu ya, kayak gitar tadi, atau apa-apa segala macam yang udah ada, kita enhance, kita enhance pasti kayak gitu, dan itu life cycle-nya panjang, contohnya, produk kita yang kita bikin ya pertama kali itu tuh yang 10 tahun lo kita bikin sampai sekarang masih nikmani gitu, contohnya gitu ya, itu pertama, terus kedua tadi anjing kok gue jadi lupa ya tadi ngomong satu lagi tuh si eh, disruption itu nggak terjadi, tadi referensnya mesti tetap yang zaman zaman dulu, terus nggak bisa dipaksa untuk grow cepat. Kalau hmm. banyak uncertainty juga taste orang beda-beda, hmm. apalagi tadi gue ada hat lagi ini, itu itu masuk banget itu. Hmm.
0: Yang kaitannya, <laughs> uh, ini kan pertanyaan gue tadi lebih berarti lo uh, memang stylenya berbeda, tapi pun uh, hmm. sifatnya kuasa ini ya, yang namanya business ya namanya bisnis ya, bisnis kan pragmatis uh -huh. ya, berarti kan uh -huh. follow money, follow the market kayak gitu-gitu, dan itu lo lakukan, cuman memang stylenya agak agak berbeda kalau kita bilang
1: agak adjust, nah. uh, uh, uh,
0: uh, uh, seperti uh, startup digital pada umumnya mah berbeda ya kayak gitu memang punya spesifikasi Bisa.
1: sendiri yeah, yeah, yeah. Menarik, menarik. beda lebih different game bro ya yeah, ya yeah, yeah. tapi serius oh iya satu lagi kalau software mus kalau di musik uh, lamanya perusahaan tuh berdiri itu ngaruh hmm. ada legacy di situ yeah, kayak iya. anggaplah Fender Marshall Gibson gitu kan Yang masih diangkat Jimmy Hendrix lagi, Jimmy Hendrix lagi dengan vendernya gitu kan? Jadi ada semacam kayak gitu-gituan. Jadi kalau lo udah lama, lo punya legasi, nah itu yang hebat gitu kalau perusahaan musik gitu. Jadi bukan 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 dibahas baru mencuri perhatian langsung ngambil makasih yang besar enggak? <gitu>, gitu
0: Kecuali mungkin di hilir ya. Kalau di hilir agak di
1: hilir mungkin, mungkin bisa. Cuma kalau di kalau di software musik uh, production kayak gua nggak?
0: Ya, ya,
1: ya. Karena kita maksudnya ke instrumen ah benar kita maksudnya ke, kalau kita pameran apa segala macam gitu ya, segmen kita mah di musik musik apa namanya di musik instrumen industri ya.
0: Hmm, <tuk> ya. Oke, bro, uh, udah sejam lebih nih kayaknya kita ngobrol-ngobrol uh, lumayan. <tuk> oh malah lupa gue menanya tentang startup Bandung aja tadi <laughs>
1: <laughs> oh, iya
0: benar <laughs> oke mungkin terakhir ini lah startup Bandung ya gue, gue, gue karena gue part of the startup Bandung juga gue, gue dan gue banyak aktivitas di Jakarta juga sebenarnya kan ya, ya, tapi gue nggak ya. ngelihat ya gue nggak tahu ya mungkin Malang ada lah tapi kalau kalau kayak lokal uh, kota gede gitu yang punya komunitas startup yang works gitu kayaknya yang maksudnya seakrab anak-anak di secara Bandung tuh kayak oh gue tahu masih dia gue tahu si ini gitu kayak kita tahu semua yang terjadi di sini gitu loh itu itu tidak terjadi di kota-kota kayak Jakarta atau Medan atau mana gitu menurut lo apa tuh kenapa secara Bandung bisa bisa sekeren ini gitarnya karena leluhurnya
1: ini kenapa jadi ini 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 penting sih kalau kata gue ini penting ya karena kalau Iya nggak sih dulu gue selalu ngomong gitu kan ya. Di Bandung itu kan nggak cuma startup-startup yang, yang 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 keren sebenarnya kan. Ya. Tapi industri kreatifnya. Karena bisa dibilang kayak distro-distro, urban clothing, dan apa segala macam Musik indie gitu ya. Atau art-art yang, maksudnya kita mungkin kalah majo aja kalau masalah art. Tapi itu tuh banyak yang mulainya dari Bandung dulu gitu kan. Jadi orang-orang Bandung mah intinya mah nggak musiman. Intinya mah lu, lu, lu kalau ngomongin startup nih ya. gue hmm. agak agak sedih sih sebenarnya karena kalau gue berapa kali gitu ya mencoba mengkonekkan anak startup Bandung dengan yang non startup gitu ya hmm. itu tuh nyambungnya susah hmm. nyambungnya susah gitu ya tapi anak anak startup Bandung mah kok kayak masih selalu bisa survive selalu punya segmennya sendiri gitu ya dan kita mah nggak bukan yang di drive sama tren sebenarnya orang-orang mah tren banget lagi ramai startup Oh gitu ya mm -hmm. mungkin kalau gue lihat nih lagi booming nih lagi bubble nih apa segala macam panas startupanua kita mah mungkin startup startupan udah dari zaman sebelum booming kemarin yeah. bubble yang kemarin kan 2016 2017 ya yeah. kan booming startup kita mau dari before 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 it was cool kita mau udah gitu <laughs> <laughs> jadi iya kebayang kan jadi yeah, kalau yeah. kita mah cukup exist aja kalau gue ini ini mah sekali penutup juga dari gua cukup eksis aja startup bandung mana nih startup di bandung begitu ya nanti juga nah akan ada another boom bro itu tuh kayak gua mah yakin kayak 10 tahun sekali dan ini gua yakin ini salah satu triggernya pasti 5g nih gitu mm -hmm. yeah, akan yeah. ada hal-hal baru yang jadi expand gitu ya jadi 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 lebih enrich gitu ya gara-gara 5g nanti lihat aja nanti kita nggak tahu 2025 mungkin siap-siap mm -hmm. yeah, you know. aja di nanti oh, bakal kami -kami sing, <coughs> gitu. <laughs> Kalau ada tower
0: 5G jangan dibatar ya berarti ya. Jangan. Inggris Inggris kan? ya. Inggris atau Yunan
1: Aduh, itu, aduh, ada aja lah. Oke bro,
0: thank you banget nih uh, sharingnya. Uh, buat gue sendiri sih uh, membuka banget ya. Mudah-mudahan juga hal yang sama uh, buat yang dengerin podcast ini. Terima kasih uh, Bung Dea. Nanti kalau misalnya ada yang mau kolaborasi, uh, follow follow aja Instagramnya. Atau Startup Bandung juga kayaknya ah. uh, lagi banyak ini ya, lagi banyak kolaborasi ya. Gua-gua lihat di ininya. Di
1: lagi banyak dimintain tolong. Kolaborasi <laughs> bahasa bahasa ininya, <laughs> bahasa alusnya kolaborasi. <laughs> <laughs> Oke,
0: okay, uh, thank you bro. Terima kasih juga. Gue tutup dulu ya. Nanti baru kita. Oh, ini,
1: jangan lupa, jangan nah. lupa follow startup Bandung at startup Bandung ya. Sesimple ini nggak nggak usah pakai aneh-aneh underscore apa nah. startup Bandung aja. Add, itu ada di mana-mana. Ada di LinkedIn, ada di Facebook, ada grup, ada di Instagram juga gitu. iya ya, ya. ya, betul. Itu
0: salah satu apa ya? Mungkin gue bilang <laughs> tadi ya, satu-satunya yang kayaknya paling kompak ya, paling <laughs> paling aktif.
1: <laughs> Dan yang mesti <laughs> diomongin gini. Kalau hmm. di Bandung, yang keren-keren pasti anak startup Bandung. begitu startup-startup keren, ini itulah siapa lah, siapa, siapa? 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 gitu <laughs> ya, ya, ya? Ya, ya. Itu ya. pasti anak startup Bandung. Jadi ya, itulah begitu. Kita sama-sama belajar dia. Iya, <laughs>
0: iya, iya. Ya. Siap, siap, siap. Oke. Okay. Uh, terima kasih buat yang udah dengerin sampai akhir. Semoga obrolan kami ada manfaatnya. Sampai ketemu di podcast ngobrol bisnis episode berikutnya.
1: Bye. Dah.